0: 네 오늘 저희 라이브 초대석 노후에 대해서 살펴보도록 하겠습니다. 강창이 트러스톤 자산운용 연금프럼 대표님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 오십시오. 좀 기다리셨습니다. 아니 무슨 말씀?
0: 그 사실 저희가 강 대표님을 작년 12월 말쯤에 모셨어요. 크리스마스 때쯤에 네.
1: 모셨습니다. 네.
0: 그런데 이게 뭐 주식처럼 뭐당뭐이 뭐 종목 어떠냐 저 종목 어떠냐 뭐이 업종 어떠냐 이런 것들은 이제 고시고 음. 그그 이제 방송 나오고 바로 많이들 보는데 음. 저희가 보니까 다시 보기 나간 후에 계속해서 누적된 그만큼 음. 이 노후 대비 그리고 네. 도대체 이제 은퇴 후를 네. 생각하는 분들의 관심이 굉장히 많았던 것 같아요. 그래서 네. 이 시점에 한번더 모셔서 아이고, 네. 또그 얘기를 한번더 들어보고 싶어서. 네. 네.
1: 네 저희가 네. 그때 모셨을 때에 비해서 경제 상황이 좀 많이 달라졌어요 네. 그리고 뭐 어차피 안전하게 지킨다고 하지만 쉽진 않으니까 네. 그, 그런 얘기들을 좀 여쭤보도록 하겠습니다 먼저 네. 이제 인플레이션과 네. 엮어서 좀 말씀을 네. 드려보겠습니다. 네. 네. 요즘 인플레이션이 너무 심하다 보니까 네. 자산도 되게 흔들리고 막 이렇게 하고 노후준비는 어떻게 해야 되나 지금 네. 10년 20년 뒤에는 어떻게 될까 이런 게 네. 되게 걱정이 되는데 약간 이게 바보 같은 질문 이기도 한데 네. 어느 정도를 모, 모아야 노후준비가 된다라고 이제 통상 적으로 얘기를 네, 그때 하실까요 그때
2: 말씀드리기는 그전에 저기 어느 그 금융회사에서 네? 예, 한 달에 적정 생활비가 얼마나 생각하십니까 이렇게 케이 조사 한걸 제가 소개를 했었는데 네. 305만 원 정도라고 그랬더라고요. 월. 월. 네. 그런데 지금 20, 2022년 기준으로요. 네. 우리나라 가게 2인, 2인 가족 이 줄을 세워 가지고 딱그 중간 네. 중위소득이 326만 원이거든요. 음. 그러니까 는 우리나라 전체 딱 중위소득으로 어, 산다고 생각하면 은월 326만 원이 있어야 그렇지. 되는데 사실은 저 시골에 사시는 분들이 야 충분할 거고 도시에 사는 분들은 좀 모자라겠죠. 네. 그런데 이제 저는 생각에 뭐냐면은 우리가 경제적 자립을 해야 되는데 그럴 때 되게 경제적 자립이라고 하면은 돈을 버는 능력만을 생각하는데 네. 뭐냐면은 진정한 경제적 자립이라는 거는 주어진 경제적 상황에 맞춰 사는 능력을 키우는 거라 저는 이걸 항상 강조하고 있는데 네. 그래서 인프레시드가 되면은 예, 소, 소비를 줄이고 해서 그 맞춰 사는 그밖에 없거든요. 음. 그래서 저는 많은 분들이 10억이 있어야 됩니까? 7억이 있어야 됩니까? 그러는데 그 의미가 없는 게 시골과 이 도시가 다르고 그다음에 연금 소득이 있는 분 그다음에 뭐 가게 같은 거 안에서 세를 받은 받는 분그그 그 얼마 모아 놓은 금융 자산에서 빼 쓰는 분또 일을 하는 음, 분다 다르기 때문에 음. 저는 매월 어느 정도의 소득이 있어야 되느냐. 그래서 저는 우리나라의 중위소득 326만 원을 기준으로 맞춰사는 노력을 해야 된다. 저는 음. 그렇게 주장을 하고 있습니다.
0: 1년 네. 사이에 거의 한 20만 원 정도가 네. 올라간 것은 뭐 네. 그만큼의 인플레이션 이 반영됐다고도 볼 수가 있을 것 같아요.
2: 그렇죠. 그런데 필요
0: 자본 자산은 그렇게 는 만큼 네. 또 본인이 갖고 있는 자산의 가치는 그만큼 떨어지니까 사실 네. 이제 노 대비하는 입장에서는 좀 불안할 수 근데 있는데. 그런데 이제 자산의
2: 가치라고 하는 게 네. 예를 들어서 지금 단기간으로 만 보니까 그렇지 네. 저는 그래서 항상 이 단기 예측은 불가능하다 이런 생각 으로 이 계획을 세워야 되기 때문에 음. 사실은. 지금과 같이 이렇게 주식시장이라든지 시장이 이렇게 저조할 때는요, 그, 연금 투자 같은 거 하는 사람 입장에서 볼 때는 싼 값에 많이 살수 있는 거거든요. 음. 예를 들어서 그 연금 같은 경우는 그, 그 중에서 이제 디, 나중에 설명드립니다만은 dc형 그 투자형 연금 같은 경우는 네. 20년, 30년 장기 펀드 투자를 하는 거거든요. 음. 그러면은 되게 그적립식으로 투자를 하는 거거든요. 장기 적립식 펀드 투자하는 거기 때문에 그적립식 투자는 이렇게 가격이 낮을 때 사주면 그게 나중에 큰 빚을 보거든요. 음. 그래서 이제 원래 그러니까 저는 장기 계획이 있어야 된다고 봐요. 지금 주어진 상황에 뭡니까 단기 그 전망에 맞춰서 우왕좌왕 해타가 안 된다. 원래 그자 인생계획이 있어야 된다. 그렇죠. 네
0: 그렇게 말씀드렸니다그 그 계획에 맞게 저희가 오늘 네. 연금 막, 막상 이렇게 하려면 잘 모르기도 하고 어디서부터 네. 시작해야 될지 사실 네. 답답, 망박한 경우도 있어서 하나씩 하나씩 좀 자세하게 네, 네. 음, 여쭤보겠습니다. 일단 네.
1: 노후를 위한 연금이 세 종류가 있다 이렇게 말씀을 해주셨던 것 같아요. 그세 네. 개가 우선 그 네.
2: 연금의 중요성인데요. 네. 우리가 선진국이라고 하면은. 음. 노후자금을 몇억 원씩 들고 있는 나라 뭐 이렇게 생각을 하는데 그게 아니고 진정한 복지성진국은 세상 떠날 때까지 최소 생활비 정도를 공적 사적 연금으로 확보하고 있는 나라다. 그게 이제 미국 일본 동일 같은 경우에는 당신의 노후에주수이뭐니 뭡니까 이렇게 물어보면 예 연금입니다 이렇게 대답하는 분이 7 80% 거든요. 네. 근데 우리나라는 그런 분이 22%밖에 안 돼요. 왜냐하면 그 선생님 공무원 군인하고 일부밖에 없으니까 그렇죠. 그러니까 우리나라도 이제 그런 나라를 향해서 가야 되거든요. 그래서 저는 이제 3층연금 제일 기본을 깔려있는 국민연금, 국민연금. 그다음에 회사 다니는 분저 근로소득 있는 분들 받는 DC 뭡니까? 저 퇴직연금, 퇴직연금. 퇴직연금. 네. 예. 그리고 이제 모자라니까 한 달에 10만 원20만 원이라도 개인연금 음. 그래서 이제 젊을 때부터 하. 직장 생활 시작할 때부터 시작 뭐냐면은 이세 연금으로 노후 최소 생활비를 마련하는 게한이 삼십 대부터 시작하면 삼십 년 사십 년 기간이 있잖아요 그 기간 동안에 모아놓는 거가 제일 중요한 것 같습니다.
0: 네. 그럼 먼저 퇴직연금부터 볼까요? 네네. 퇴직연금 그렇죠. 저희도 뭐 DB형, DC형 뭐 선택하라 뭐 그때는 네. 막공고해서 하는데 어렵습니다. 네. 이거 네. 좀 쉽게 좀 설명을 받다 립니까
2: 그러니까 네. DB형은 한마디로 말하면 음. 회사 책임형이다. 네. 회사 책임형. 네. 네. 그래서 뭐냐면 DB형에 가입한 사람들은 다른 거 걱정할 게 없어요. 회사가 망하지 만 않으면 돼요. 아, 망하지 아요 그것도 망하더라도 그 받은 그동안에 쌓아놓은 연금이 외부에 쌓여있으면 아, 뭐 상관없어요. 네, 네. 퇴직형이 래서생긴 네. 거거든요. 옛날에는 그 퇴직금을 다 쌓아놨는데 회사가 망해서 못 그치. 받는 경우가 많은데. 그러면 채권자들은. 지금뭐 90% 이상을 다 밖에다가 적립해야 되니까 음. 회사가 망해도 걱정할 필요 없고. 음. 그리고 DB형은 원래 회사가 약속한 대로 주는 거니까 이 종업원들은 큰 신경을 쓸 필요가 없죠. 그런데 네. 앞으로 대세 지금 가입자로 볼 때는 절반 이상이 dc형이거든요. 진짜요? dc형은 뭐냐 가입자 책임형 음. 예. 내가 그러니까 예. 이 가입자 근로자 책임형이거든요. 그러니까 이거는 음. 뭐냐면 회사가 1년에 얼마씩 이 불입만 시켜주는 거예요. 그러면 그거를 자기가 펀드에 정리픽으로 운영을 해 가지고 운영이 잘 되면 많이 받고 어 잘못되면 덜 받고 음. 그래서 이제 동기생이 나중에 퇴직할 때 되면 두 배가 차이가 나는 경우가 있어요. 못한 사람과 잘한 사람 사이에. 그래서 dc형은 근로자 책임형 또는 가입자 책임형이니까 그만큼 dc형에 가입한 그 근로자들은 그 주인의식을 가지고 수익을 낼수 있는 노력을 해야 되는데 지금 우리나라가 상당히 그런 면에서 직장인들이 이게 뭐냐면 미국 같은 경우에는 이 회사 들어갈 때이 회사가 연금 퇴직연금이 있는지 없는지, DC형인지, 그거 없는 회사는 안 들어가려고 그러거든요. 들어가면 또 자기가 낸 만큼 회사가 내주기 때문에 굉장히 관심을 갖고, 그래서 미국 같은 경우에는 이그 퇴직연금 100만 장자가, 에, 그, 휴데리트라는 회사의 고객만으로도 30, 뭐, 몇만 명 있더라고요. 그래서 지금 그게. 매칭이라고 예.
0: 하시나? 그럼 개인이 낸 만큼 회사에서 매칭을 그렇죠. 해 주는 거? 그렇죠.
2: 그걸 이제 뭐 절반 매칭해 주는데 있고, 100% 해 주는데도 있고, 다 다른데, 음. 그걸 잘해 주는 회사가 복지가 잘된 회사죠. 근데 음. 그렇죠. 우리나라는 그냥 법에 의해서 1년에 1개월씩 음. 주게 돼 있고, 퇴직금의 연장을 하다 보니까 종업원들이 관심을 안 갖고 있고, 그렇죠. 그걸 운영하는 데 신경을 안 쓰고 있죠. 음. 그거에 음. 신경을 써야만이 나중에 운영을 잘해서 동기생과 사이에도 두배 차이가 나면 안 되잖아요. 네. 그런 그럼, 노력을 해야 되니다 그럼 되는
0: 진짜 거지. 사례로 여쭤볼게요. 저도 네. 만일에, 저도 처음에는 어떤 그게 기억이 나냐면. 상담으로. 아니, 아니, 네. 그게 아니에 저희 회사도 어느 시점에 이제 이거를 이제 외부로 전환을 하면서 고르게 했어요. 네. 대부분, 아, 바쁜데. 네. 그리고 어느 정도 뭐저 투자회사에 맡기면 되겠지 해서 이제 DB를 많이 선택을 했단 말입니다. 그런데 네. 몇년 있다가 이거만큼 바보가 없다. 네. 지금 우리 은행들 뭐 증권사들 연금 수익률 봐라. 뭐 이러면서 네. 또 대고 DC로 이제 전화를 했어요. 그런데 네. 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 그 다음에 과연 내가 이 DC에 대해서 투자에 대해서 신경을 쓴적이 있었는가? 네.
2: 그런 생각이 들어요. 그럼 DB형이 좋으냐 DC형이 네. 좋으냐는 인류적으로 말할 수가 없습니다. 네. 네. 그 DB형은 그 월급 오르는 만큼 늘어나잖아요. 예, 네. 그렇기 때문에. dc형은 또 그만큼 운영을 해야 되거든요. 네. 어떤 면에서 보면 회사 입장에서 에 dc형으로 바꿔놔야 이 회사들이 에 연금 부채가 되거든요. db형을 하게 되면 은 네. 그 의무가 있기 때문에. 그래서 경영에 많이 영향을 주기 때문에 회사의 입장에서 dc형으로 바꾸는 경우가 많아요. 그러니까 db형이 꼭 나쁘다고 볼 수가 없어요. 그러니까 회사에서 주는 거는 그냥 어~ 예금처럼 딱 그렇게 받고 다른 자산을 운영을 열심히 하자 이런 사람도 있기 때문에 음. 어느 쪽이 좋다 나쁘다 할 수가 없고 회사가 이제 그 디시형을 도입했다 하면은 할수 없이 해야 되잖아요 또 선택하라고 할 때도 나는 아, 귀찮고 그러니까 그냥 회사에서 주는 대로 받을 거야 그리고 일 열심히 할 거야 그런 사람도 있고 그리고 나는 좀 적극적으로 하기 위해서 d 시형으로 나는 가입을 해가지고 어, 선택하라 그러면 그럴 경우도 있고 그러니까 인류적으로 어디가 좋다 그렇게 말할 수는 없는데 대세가 dc형으로 가고 있기 때문에 결국은 음. 근로자들이 dc형에
1: 관심을 가질 수밖에 없다 음. 이렇게 말씀드려야 되 겠죠. 그 월급이 잘 오르는 회사라면 그렇죠. db형이 나 수도 있는 그렇죠. 건가요 나도, 방금 그렇죠. 방금 말씀해 그렇죠. 주시는 예, 걸 듣다 보면 우리 예. 회사는 뭐 월급상승률이 뭐 예를 들면 물가라든지 다른 예. 것보다 저, 좋다 그럴 경우에는 db에 있어도 그렇죠 그렇죠. 그러니까 그렇죠. 그 네. 경우를 제외하고는 네. 네. 요즘 추세는 dc다. 그런데
2: 음. 이제 dc도 그러니까 또 본인들이 그 투자나 이런 것에 적극적인 사람 이 있지만 은 그렇죠. 그런 걸 귀찮아하고 그러는 사람도 또 있거든요. 예, 그러기 때문에 에 뭐라고 말할 수가 없는데 뭐냐면 회사 자체가 디시형으로 가고 있어요. 음. 요즘 신규로 연금 도입하는 데는 퇴직연금 도입하는 데는 거의 다 디시입니다. 음. 그러니까 그거는 잡히지 않기 예. 음. 예 본인의 그
1: 선호 관계없이 비시형의 아, 시대로, 시대로 가고 있다고 봐야 되죠. 그러네요. 네. 이게 저희가 꼭 이제 은퇴를 앞둔 분들뿐만 아니라 이제 네. 젊은 분들도 관심을 그렇죠. 가져야 되는 게 말씀하시는 네. 거 들어보니까 미국은 입사할 때부터 그런 걸 따지는군요. 그렇도 얼마나 예, 예. 챙겨주는지. 그게 잘, 얼마나 잘 됐는가를 보고 들어가는 네. 거예요. 그렇군요. 지금 네. 들으시는 젊, 젊은 분들도 네. 능력의 저기. 네. 보실 네. 필요가 있을 것 같은데. 네. 이제 DC형은 자기가 책임을 지고 네. 투자를 하는 거지 않습니까. 물론 네. 이제 거기서 상담해 주는 분들이 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 회사들이 네. 있는 거죠. d c 은 그거는 이제 그 자기 선택을
2: 도입을 네. 하게 되면은 네. 그 소위 연금 사업자가 있거든요. 네. 그쪽에서 여러 가지 상담을 해 주게 돼 있어요. 네. 또 회사가 그만큼 연금 교육을 시키도록 돼 있거든요. 음. 그 그러니까 자기 자신을 위해서 자기가 적극적으로 공부를 해야죠. 그런데
1: 음. 요즘에 네. 그 거기도 결국 투자하면 뭐 이제 펀드에도 투자를 네. 할 것이고 그런데 네. 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 이 증시가 안 좋지 않습니까? 전체적으로 자산시장이 다안 좋지 않습니까? 그런데 네. 이제 디 c 로 나오신 분들은 지금 그거를 고스란히 본인이 떠안아야 되는 거 아닌가라는 부담이 생기실 네. 것 같아요. 어떻게. 그
2: 매년요. 단계 예측에 따라서 오를까 떨어질까에 해서뭐 공격적인 상품을 살까 안정적인 상품을 살까, 네. 상품을 살까 그러는데 그게 아니고 이게 뭐냐 면 아까도 말씀드렸 습니다만은 dc형 퇴직연금은 장기 적립식 펀드 투자다 음. 이런 생각으로 해서 제일 먼저 이 적립식 투자의 매직 파워 파워라고 그럴까 음. 마력을 아셔야 되는데요.
1: 흥리의 네. 예,
2: 예. 예를 예예 들어서요 한 달에 10만 원씩 1년이면, 1년이면 120만 원 10년에 1200만 원을 10년을 적립식으로 눈이 오나 피가 오나 투자를 했다고 가정을 하고. 시작할 때는 펀드 가격이 만 원이었는데, 아 그때부터 재수없게 계속 떨어져 가지고, 5년 후에 2천 원까지 떨어졌어요. 네. 그때부터 또 반등을 해서, 10년 후에 만 원이 됐어요. 그 그러니까 10년을 투자를 했는데, 만원 했던 게 2천 원 갔다가 만 원이 됐거든요. 그 사이에 10만 원씩 계속 넣었어요. 그러면 10년 후에 그, 1200만 원에, 그동안에 뭐 어떤 거는 5천 원에 사고 어떤 거는 2천 원에 사고 그렇겠네요. 그랬을 거 아니에요. 네. 그 평가액이 얼마겠습니까 이렇게 물어보면요 그냥 원본 정도 되지 않을까요 그렇게 대답을 하는데 2410만 원이에요. 어. 1200만 원을 예. 네. 예. 왜냐 2000원 3000원 할때 많이 샀기 때문에. 음. 그래서 뭐냐면 이거를 적립투자의 마력을 아는 사람들은 지금 적립 식으로 계속 작년부터 금융도 투자 를해 왔잖아요. 지금 떨어졌다고 걱정할 필요가 없는 거예요. 나는 10년 후, 20년 후 퇴직할 거니까 이쌀때 많이 사면 되는 거거든요. 예. 그거를 첫째, 정립식 투자라는 게 뭔가 하는 걸 이해를 제대로 하셔야 되고 두 번째는 좋은 펀드를 고르는 노력을 해야 되죠. 그래. 좋은 펀드라는 게 뭐냐면 우선 운용회사가 평판 있는 회사가 운용을 하는 거고 그다음에 한 과거 5년, 10년의 성적이 중상 정도로 꾸준히 하는 펀드인가. 예. 그다음에 수수료가 너무 비싸지 않은가. 이 펀드를 고르는 그 말할까 능력을 좀 키우는 거이두 가지 공부를 열심히 하면 되는 거예요 어떻게 보면은
1: 그 예. 은행도 있고 증권사도 예. 있고 또운용하는 예. 회사를 고르는 거는 게큰 차이는 없을까요 그러니까 뭐냐면 예. 그 연금 사업자 파, 연금 그
2: 사업, 사업 그 상품을 네. 소개하고 해주는 회사 고르는 거는 큰 의미가 없고 네. 그 펀드를 고를 때그 사람들은 상담을 잘해주면 되는 거죠 네. 그리고 상담을 해줄 때, 내가 이 펀드를 들까 말까 할때 보면은 운용회사를 잘 봐야 되죠. 펀드를, 그러니까 판매회사보다도 돈 벌게 하는 거는 운용회사거든요. 그러니까 운용회사가 되게 보면 평판 좋은 회사들이 몇개 있어요. 우리나라 운용회사가 200몇개 있거든요. 그 중에서 그 평판 좋은 회사 글들. 왜냐면은 이 20년, 30년, 40년 계속 드는 거거든요. 또 도중에 내가 좋은 회사라고 생각하고 들었는데 그 회사에 문제가 생기면 그 바꿔야 돼요. 폰들을.
0: 음. 예. 그 평판은 어디서 알아볼 수 있을까요? 그러니까 어떤 그거는, 그거는
2: 뭐냐면 연금 사업자들이 그런 거를 잘
1: 소, 이렇게 상담을 해줄수 있어야 음. 되죠. 그러니까 그런 능력을 갖고 있는 회사를 골라야 되죠. 그러니까 정리는. 해 보면 저희가 이제 DC형을 선택을 해서 뭐뭐 땡땡 네. 뭐 증권에 가서 네. 계좌를 네. 열었는데 네. 그 증권사가 중요한 게 아니라 네. 저희가 그 증권사에서 사는 네. 저희 돈으로 사는 펀드들을 네. 운용하는 회사가 네. 얼마나 중... 좋은 회사인지 네. 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 그거를 공부를 네. 하고 연구를 해야 된다는 그렇죠. 말씀인 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 그러니까 이제 거기서 골라 주면은 네. 이 회사 당신이 이 상품을 골라 주셨는데 그러면 첫째 운용 회사가 어딥니까? 그 회사가 좀 과거에 평판이 좋다는 걸 보여주세요. 헌드평가회사라는 음. 게 있거든요. 음. 그리고 또 과거의 운용성적도 좀 보여주세요. 음, 그렇죠. 예, 그렇게 해서 고르고 근데 혹시 수수료가 유난히 비싸지 않은지 이런 거다그그쪽에 어, 연금사업자의 상담원한테 상담을 받아야 되죠. 음. 그럴 때 그냥 좋다보니까 좋은 게 아니고 지금 말씀드린 그 운영 의사의 평판 그다음에 과거의 운영 성적 음. 수수료, 수수료 이런 거를 네. 자기가 이렇게 체크를 해봐야 되겠죠. 음. 네.
0: 그래서 아까 말씀하신 두 배까지 차이가 난다는 것은 네. db형의 기본을 선택한 사람과 이런 적극적인 노력을 한 사람. 아니. 아니, 아니 이 dc형을 DC형. 했는, 했는, 했는,
2: 네. 했는데도 네. 그 그러니까 dc형 했는데도 지금 우리나라 많은 그 음. 근로자들이 dc형을 했는데도 그외 80%를 그냥 게을러 가지고 원금 보장에 넣어놓고 있잖아요. 네. 네. 그까 그러니까 여기 원금 보장이라는 네. 거는 네. 회사 입장에서 볼 때는 원금 보장형이니까 예금 같은 거 넣어버리거든요. 음. 네, 대부분 시중은행 그, 예, 예금에 예, 들어가 있더라고요. 예, 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 예. 예, 예.
1: 그러니까 그런 거를 잘 음, 봐야 잘 된다는 알아. 거죠. 음. 예, 예. 그 저희가 이제 펀드를 선택을 해야 그 안에서 이제 네. DC형 안에서 네. 운용사 좋은 펀드 뭐 땡땡땡 투자 네. 운영 이런 건잘 네. 하더라 그런 고기 네. 펀드를 하는데 네. 네. 우리나라 주식도 있고요. 채권도 있고요. 외국 네. 주식도 다살수 있는 거죠. 그안에그거는요 네.
2: 우리나라 네. 어, 회사 중에서도 외국 거를 잘그 소개해 주는 회사가 있어요. 네. 네. 그리고 우리나라 연금 사업자들이 해외 분산 투자를 할수 있도록 그런 걸또 이렇게 예, 상품 이렇게 나인업이라고 그러죠. 네. 상품을 다 갖고 있습니다. 음. 그것들을잘 고르면 되는 거죠.
0: 네. 네. 자 그러면 이제 우리 지금 세 가지 중에 한 축인 퇴직연금 알아보고 있는데 네. 이제 자영업자나 프리랜서 같은 경우는 기본적으로는 없어요. 자영업자나
2: 프리랜서도요. 네. 뭐 똑같은 게 뭐냐면 네. 어, IRP라고 그래가지고 IRP. 음. 개인형 퇴직연금이라는 게 있거든요. 네. 네. 이것도 똑같이 세제택 받으면서 음. 똑같이 할수 있기 때문에. 뭐 전혀 다를 게 없어요. 연금사업자도 음, 그러니까 형, 형, 이
0: 이름만 다를 뿐이지 똑같이 예, 할수 있다.
2: 개인사업자들도. 개인사업자들도.
0: 네, 네. 네. 자 그러면 뭐 이제 다음으로는 이제 국민연금 우리가 이제 가장 기본적인 그게 음. 되는 연금인데요. 네. 뭐 이제 물가가 오르는 만큼 연금액 도 늘어나고 네. 그래도 국민연금만 한게 없다. 수익률로 볼 때. 이것도 네네. 역시. 네. 음. 지금 현재 좀, 저기, 국민연금 가입자와 네. 지금 이제 받기 시작하는 사람들이 이제 늘어날 텐데요. 네. 늘어나고 네. 있는데 어느 네. 정도 수, 저 수혜를 보고 있다. 지금 현 상황을 좀 정리해 주시면
1: 지금
2: 주시면요. 보니까 뭐한 2200만 명 정도 가입을 했더라고요. 그러니까 저는 그 지금 저 자신도 그런 생각을 하고 있고 네. 결국은 보면은 그 어떻게 국민연금 공단에서 다 운영해 주잖아요. 그 우리가 금융회사에서 하게 되면 수수료 다 내고 그래야 되잖아요. 그러니까 운영을 다 거기서 해주고 있기 때문에 사실은 뭐이 국민연금만큼 좋은 상품은 없다. 그리고 또 기본적으로 예 지금 연금 고갈에 대해서 말들이 많지만은 어그 나라의 재정의 문제지. 세계 어느 나라도 연금을 국민연금을 안준 나라가 없어요. 그건 그리고 거의 약속이기 때문에 그렇기 때문에. 그 만큼 또 안전성 면에서도 어 저는 국민연금
1: 만한 게 없다. 이렇게 생각을 합니다. 예, 방금 말씀해 주셨듯이 이제 뭐 네. 고갈 얘기도 있고 앞으로는 네. 뭐 주는 돈이 더 줄어들 거다 이런 얘기도 있고 네. 네. 그런 미래에 관해서는 그럼 여전히 긍정적으로 보고 계신 건가요?
2: 그래서 우선요. 저는 그래서 이 가정, 이게 뭐냐면은 근로, 소득 있는 분들은 다 의무적으로 가입하게 되어 있는데 그 소득이 없는 분들도 그 이미 가입이 가능하거든요. 네. 그래서 저는 가정주부가 최저금액이 한 달에 임의가입이 9만 원인데 9만 원씩 뭐 25세 시작해서 30년 정도 고 30년만 넘어가면 은한 달에 53만 7천 원씩 받아요. 그러면 은 남편 거갚치면 절대 굶을 염려는 없거든요. 그래서 꼭 가정주부 분들에도 분들에게도 임의가입을 하면 좋겠다는 생각이 들고 그다음에 고갈 문제가 있기 때문에 연금개혁이 시급합니다. 네. 그래서 저는요. 이웃나라 일본을 보니까 이 사실은 저희 같이 나이 든 사람들은 이미 뭐 조금 봤다가 끝날 거기 때문에 별로 걱정이 없는데 지금 2 30대 3 30, 40대 소위 mz세대들은 고갈이 된다면 여러 가지 문제가 생기기 때문에 음. 저는 그제 유튜브 같은데 그래요 음. mz세대가 침묵하면 안 된다 음. 일본도 보니까 이 젊은 세대들이 그거에 대해서 그냥 소극적이고 이 침묵을 하고 있으니까 이. 노인들 편만 자꾸 드는 거예요. 저는 그런, 그런 면에서는 MZ세대가, 우리나라는 또 무섭거든요, 젊은 세대가. 그 계속 연금개혁에 대해서 외쳐야 된다고 봐요.
0: 그러니까 예. 정말 저 동의하는 게 이제 예. 이게 표 나갈 일만 있는 게 연금개혁이다 보니까 네. 사실 더 내고 덜 받는 방향이 될 수밖에 없으니 이건 굉장히 네. 이제 좀 뒤, 뒤로 미루는 경향이 있는데 네. 오히려 MZ세대들이 연금개혁을 주창하기 보다는 네. 야, 나는 내기만 하고 못 받는 거 아니냐고 오히려 불신의 그런 그런데 그렇다고 해도
2: 의무기 때문에 가입을 그렇죠. 안할 수는 없는 거거든안할 수가, 수가 없는 거기 때문에 mz세들이 자꾸 목소리를 높이고 음. 지금 우리나라 앱세는 일본과 비교해 보면요. 투표율도 그렇고 우리나라 MZ 세대 적극적이거든요. 그래서 저는 MZ 세대들이 그 연구 이 개혁에 대해서도 목소리를 좀 내야 된다 그런 생각을 합니다.
1: 그 개혁의 내용은 어떤 게 될까요? 젊은 친구들 입장에 로
2: 말하면요. 네. 조금 그더 내고, 그, 그 어, 내고 덜 받는 거죠. 네. 그,
0: 그, 네. 그 방향이 될 수밖에 없는데 네. 그거에 대한 이제 사회적 공감대를 이루는 게가 사실은 이게 사실 정치 영역이잖아요. 그죠? 그러니까
2: 정치 영역인데 뭐냐면 노인분들은 덜 받기 싫으니까 그럴 거 아니에요. 음. 근데 되게 표는 노인분들한테 있으니까 노인분들한테 이제 아무래도 좀 관심을 갖게 되는데 네. 일본을 보니까 젊은 세대들이 침묵을 하고 있는 거예요. 저는 우리나라 젊은이들은 좀 용감하게 그런 거 자꾸 해가지고 요즘 우리 20, 30대도 무섭잖아요.
0: 그데 이제 더 낸다는 부분 때문에 또 이제 겁감을 가질까봐 그런데 말씀하신 거 굉장히 네. 동의하고요. 네. 지금 그 우리 국민연금 저 수익률은 어떤가요? 지금 뭐 자본시장 문제도. 그게 때문에 수익,
2: 수익률은 음. 예를 들어서 지금까지는 참 좋았어요. 네. 뭐1 네. 0번 놓고 이렇게 어느, 어느 면에서는 지금 그만큼 그 인력이 고급 인력이 있고 좋았는데 금년에 뭐 8% 이거는 우리 뿐이 아니고 네. 예 반기 뭐냐면 이게 아까도 말씀드린 것처럼 이 장기로 운용 하는하기 때문에 1년에뭐 8% 이게 지금 요즘 많이 떨어졌지 않습니까 네. 세계적으로 그걸 가지고 너무 몰아세우는 건 문제가 있고 저는 정치 영역에서 그냥 3개월, 6개월, 1년으로 자꾸 공격하고 그러면은. 그운영을더 이렇게 독립적으로 하기 어렵거든요. 네. 저는 사실 그게 문제라고 생각해요 음. 네. 적어도 어느 정도 장기적으로 운영하도록 도와줘야 된다고 봅니다.
0: 음. 지금 아까 말씀 중에 이미 가입자 율은 우리나라 얼마 돼요
2: 이미 가입자 제가 요즘 뭐수 음. 차는 갖고 있지 네. 않은데요. 최근에 많이 이어제 예, 아내도 음. 이미 가입을 듣기 시작해 가지고 한 10년 했나 했는데 음. 한 30만 원씩 받거든요. 네. 그러니까 요즘 가서 만나면 그러거든요. 아, 이거 일찍 할걸 그랬다고. 음. 예, 그런 인식이 음. 퍼지고 있는 것 같아요. 네. 네.
1: 그러니까 소득이 있는 경우에 는 강제로 하는데 없는 경우는 자기가 손을 들고 할수 네. 있는데 그게 예. 혜택이 괜찮으니까 그렇죠. 권유를 하신다 이렇게. 네. 그또 노후 준비하나를 해주십니다. 그러니까 뭐냐면
2: 몇 거죠. 억을 모아두는 것보다도 세상 떠날 때까지 특히 국민연금 세상 떠날 때까지 주잖아요. 기성 네. 네. 뭔가 네. 제기... 저도 지금 이 나이가 되어 보니까 이 국민연금만큼 의지가 되는 게 없더라고요. 이 이런 사적연금들은 기간이 다 있잖아요 네. 네. 그러니까 그런 면에서는 국민연금 은 가능하면 가입기간도 좀 연장 을 해서 늦게까지 가입하고 음. 조기 수령을 한 사람도 많은데 네. 조기로 수령하지 않도록 노력하고 좀더 뒤로 길어서 예, 예. 수를더 예. 많이 받도 록 그리고 하고. 혹시 음. 에, 좀 뭔가 문제가 있어 가지고 몇년 동안 못 냈던 건 추가 납입이라고 해서 음. 추납이라고 그러거든요. 네. 그런 것도 적극적으로 해서 음. 국민연금 은 가능하면 키워놓는 게 좋다. 다 음.
1: 그렇게 음. 맞습니 자, 노후 준비를 위해서 저희가 퇴직연금 네. 공, 그다음에 국민연금 네. 살펴봤고요. 마지막 네. 세 번째 개인연금 살펴보겠습니다. 네. 이 개인연금은 어떤 걸 말하는 건가요
2: 개인연금은 이제 개인이 예, 그 금융회사 찾아가서 가입하는 거거든요. 그러면 이제 그 보험회사 가서 가입하는 게 있고 그다음에 은행에서 가입하는 게 있고 그다음에 증권회사가 입하는게 있는데 주로 증권회사 쪽에 가보면 약간 투자형 연금펀드를 많이 가입하고 네. 그다음에 보험회사에서는 보면 은 그, 아무래도, 그, 연금 보험을 많이 가입하고, 그동안에 사실, 그, 보험사에, 지금 현재 시장 점유율 한 80%를 차지하고 있거든요. 예, 그러니까 어떻게 보면 보험회사에서 많이 그걸 해왔는데, 네. 보험회사의 경우에는 대개 그, 금리 상품, 그 원금이 보장되는 금리 상품에 많이 하고 있고, 증권회사 같은 경우는 투자형 상품을 많이 하고 있고, 그러면 은행은 그중간쯤이다 이렇게 보면 되겠습니다. 음.
1: 네. 그이세개 중에 어느 걸 선택해야 될까? 그러면 이제 물론 케이스 자기 본인의 상황에 따라 다를 것 같은데 그래도 네. 뭐 본인의 선호. 도게 이제 그게 보면은
2: 요즘 네. 계좌들을 증권회사로 많이 이전을 하더라고요. 근데 그 말은 뭐냐면 많은 사람들이 좀더 적극적으로 투자형 상품에 운용을 해야 되겠다. 그런 생각을 하고 그러기 위해서는 역시 노하우를 갖고 있는 증권회사 가 낫다. 그래서 아마 옮기는 것 같아요. 네. 네.
0: 우리나라 그 국민들 연금, 개인연금은 가입률이라 할까요 얼마나 네. 많이
2: 제가 이 가입률은 통계가 발표된 네. 게 없는데요. 네. 제가 한번 어느 자료를 보니까 음. 에, 전체 그 납입금액을 계좌에서 나눠보니까 네. 한 계좌당 한 5천만 원 정도 되더라고요. 음. 그리고 퇴직연금이 한3 8 0 0만원 정도 되고. 그러니까 사실은 그두개다 받아봤자 한꺼번에 받아봤자 2, 3년 지나면 없어진다는 얘기니까 아주 빈약하다고 말씀드려야 되겠죠. 그럼
0: 아까 비, 비교하신 미국 같은 경우는 퇴직연금도 많고 개인연금도 활성화되어 있나요 그, 그러,
2: 그런 그나라 그런데요. 네. 주로 이 뭡니까 dc형 소위 그 401k라고 그러는데 네. 예, dc형 퇴직연금이 가장 주가 되고 있죠. 음, 어, 미국 음. 미국 그러니까. 우리나라도 개인연금이 많이 지금 최근에 이렇게 가입률이 저조한 이유는 보니까 irp라고 하는 것이 개인형 퇴직연금이거든요. 개인연금의 역할을 하는 거예요. 음. 그리고 퇴직연금 은의무인데 개인연금은 자기가 선택 이기 때문에 사실 지금 국민연금 퇴직연금 내기도 바쁘니까 그래서 이제 많이 좀좀 저조한 것 같고 음. 그다음에 보험회사가 그동안에 많이 적극적으로 해왔는데 그게 이제 금리 상품이다 보니까 별로 그 수익이 많이 안 나니까 음. 또 요즘 팔기가 힘든가 봐요. 그래서 음. 네, 늘어나질 않고 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 개인연금에 대해서 저희도 이제 취재하고 하다 보면 네. 약간 이제 수수료를 많이 뗀다라든지 예, 뭐 예. 처음에 이제 약속했던 거에 대한 뭐 예. 이제 예. 그런 부분 불신도 예. 있고 하거든요. 예. 그 보험사 통해서 가입하는 연금저축 같은 경우 좀 주의 깊게 볼 포인트는 뭐가 그 있을요
2: 거기 볼때 뭐냐면요. 네. 그 연금저축 은 보험사에서 통해서 가입하게 되면 네. 한 달만 다른 데 예를 들어서 연금펀드 같은 경우는 한달안 내도 음. 에, 유지는 되는데 보험회사 통해서 하면 한달만으면 해지 가 돼요. 아,
0: 계약이 종료돼그
2: 조심해야 되고 또 어, 보험사뿐 이 아니고 이 연금저축의 경우에는 개인 연금의 경우에는 55세 이전에 해약을 하게 되면 은 그동안의 세제 혜택 받은 걸다 음, 토해내야 돼요. 음. 그거를 좀 조심해야 되고 그다음에 그 보험회사를 통해서 하게 되면 그 금리 상품 그러니까 투자형 상품이 아니기 때문에 고수익을 기대하기는 좀 어렵다. 그리고 또 보험회사에는 그 저축 기능만 있는 게 아니라 보험 기능도 재밌거든요. 보험료가 그만큼 글로 쓰여지기 때문에 아무래도 이 순수한 저축이라는 의미에서는 좀 많지가 않아요 금액이 음, 네. 받을 수 있는 금액이. 그 대신 보험의 네. 혜택은 받을 수 있는. 그렇죠 보험 그니까 그런 거를 누가 어떻게 선호하냐에 느 따라 다르죠. 음, 음. 그래서 저는 이 한마디로 말씀드리기 어려우기 때문에 음. 그다 차이점 같은 걸좀더 자세히 살펴보고 가입할 필요가
1: 있다. 음.
2: 네.
0: 개인의 필요에 따라서
2: 네.
1: 개인이 돈을 그냥 모으는 게 아니라 이런 네. 개인연금에 가입하는 이유는 궁극적으로 세제혜택이 있기, 세제혜택이
2: 있고 네. 그다음에
1: 연금을 결국
2: 모으는, 모으는 거니까, 거니까. 예, 예, 예. 예. 예.
1: 그런 거고 네. 보험은 보험료 보험혜택은 있지만 보험료를 예. 조금 나가는 거고 그리고 분리상품이라는 그렇죠. 그렇죠. 게 있고 예. 예. 어, 연금펀드는 아무래도 좀 공격적으로 운영을 네, 하는데 운영을 하는기 때문에 네. 조금 뭐랄까 불안하기도 하지 않을까라는 느낌 있었어요. 그러니까, 이 그렇죠. 들어. 그러니까 사람마다
2: 네. 그러니까 이 연금펀드를 선택을 하게 되면 은 내가 적극적으로 공부를 해서 하겠다는 마음가짐이 있어야 되겠죠. 그렇죠. 음. 선택을 해놓고 그냥 방치하고 있으면 네. 안 되죠. 네. 네.
0: 그러니까 연... 본인의 투자 성향하고 네. 본인의 그 자금의 필요
2: 연금저축은 어떤 장점이 있나요 연금저축은 그러니까 아까 말씀드린 대로 세제택 플러스 그 다음에 보험 기능도 있고, 네. 그 다음에, 뭐죠? 그, 저기, 금 금액은 크게 늘지 않지만, 많더라도, 그 들어간 돈은 받을 수 있다는 그런 게 있으니까. 아, 은행이니까. 예, 네. 예, 예.
1: 그렇군요.
0: 네 저희가 지금 연금에 대한 (3대) 축그 네. 국민연금 퇴직연금 개인연금 네. 좀 기본적인 상황부터좀 주의해야 될점 이런 거 두루 네. 살펴봤습니다 네. 자 그러면 이제
1: 좀어 연금 말고 음. 이제 또 다른 직접 네. 투자하는 네. 방법들에 대해서 좀 얘기를 해보겠습니다 연금이 네. 이제 운영을 맡기는 거고 네. 물론 공부를 해야 되겠지만 그래도 전문가의 손을 빈다면 네. 네. 이제 하나하나 얘기를 해보겠습니다 네. 먼저 그 노후의 상가 임대 이런 부동산을 선호하시는 분들이 그렇죠. 좀 있어요. 그렇죠. 사실 그것도
0: 꼬박꼬박 이제 임대로가 임대로 나오고 수익이 나온다 생각을 하고. 부동산의 네.
1: 가격이 올라가고. 네. 네. 그리고
0: 그 외에도 또 주택만으로 봐도 우리가 이제 노후자산 중에서 부동산이 차지하는 비중이 지나치가좀 높다 이런 부분도 많이 지적을 하셨는데.
1: 그데 네. 지금 부동산 가격은 이제 떨어지기 내려가기 네. 시작했단 말이에요. 그러니까 네. 지금 뭐라 그럴까 약간 임대도 잘안 되기도 하고 경기침체 우려도 있고 이런 네네. 상황에서 이게 노후대책으로서 과연 그러니까 예전 같은 그, 예. 이런,
2: 지금 이런 상황이 되니까 부동산 에 대해서 두 가지 문제점이 발생을 하는데요. 네. 첫째는 뭐냐면 은그 사실은 어, 지난번에도 말씀드렸는데 우리가 그이 뭡니까 한국 은행에서 발표한 에, 주요국의 가구당 순자산을 보니까요 가구당 순자산 을 보니까 물가를 감안한 건데요 한국이 53만 8천 달러고요 그다음에 프랑스가 52만 1000달러고 음. 일본이 48만 6000달러예요. 이 말이 뭐냐면은 그어 순자산으로만 보면은요. 음. 물가를 감안한 거라고는 했지만은 우리가 프랑스 일본보다 음. 부자예요. 음. 근데 문제는 가계 자산을 분해를 해 보니까 우리나라는 80%가 이 부동산이고 음. 20%가 금융 자산이거든요. 근데 미국은 반대로 30%가 부동산이고 70%가 금융 자산이에요. 그러니까 이렇게 이런 하락이 하게 되면은 우리는 재산이 그 부동산이기 때문에 큰 타격을 입게 되는 거죠. 그 첫째 지금 문제고요. 두 번째 문제는 뭐냐면은 가계 부채예요. 예를 들어서 일본에 제 아는 친구가 있는데 동경 수도권에 살고 있는데 28평짜리 아파트에 살거든요. 그걸 1984년도에 우리 돈으로 1억 2천만 원을 샀는데 그게 91년에 3억 6천만 원까지 갔다가 지금 우리 돈으로 3천만 원, 4천만 원에도 안 팔려요. 근데 아무렇지도 않아요. 뭐겁나지도 않고 우리나라 같으면 난리났죠. 왜 그러냐면 애들은 집이 있고 그다음에 자기는 빚도 없는데 그냥 살다가 면 되는 거지. 근데 지금 뭐냐면 일본과 우리나라를 비교해 보면요 가게에 가정에 저주객분지 부채 이 나이별로 평균을그래프로 보니까 우리나라는 이 2, 3, 일본은 20 30대가 그 부채 비율이 179%에요.
1: 그러니까
2: 20 30대는 그 사람도 빚밖에 없어요. 왜 그러냐면 그 사람들은 35년 월부로 집을 사기 때문에 집 사가 놓으면 빚밖에 없거든요. 근데 퇴직할 때가 되면요 빚이 5%밖에 안 남아요. 그러니까 빚이 없으니까 살다 가면 되는 거예요 그냥. 근데 우리나라는 지금 그래프를 그려보면요 제일 높을 때는 30대예요 1 3 1퍼센 빚이 많아요. 근데 퇴직할 때가 되어서 60대가 됐는데도 83퍼센트 빚이 그냥 있어요.
0: 아직도 못. 우리 가계
2: 부채 많이 많잖아요. 음. 그니까 이제 이런 상황이 되면 그 가계 부채 때문에 하우스 푸어가 많이 생기는 거죠. 그렇죠. 그게 이제 우리나라의 이 부동산 중심의 자산 구조의 문제죠.
0: 음. 그렇게 갚지 못한 것은 대부분. 이제 중간에 어떤 교육비라든지 여러 지출들이 예. 사실 자기 노후작업을 위한 그런 축적은 좀 간과한 그런 측면도 있다고 봐야 될까. 왜 그러니까 그 무리해서 빚을
2: 얻어서 집을 예. 산 거기 때문에 그랬고 음. 또 하나는 집값이 우리나라가 비싸니까 그런 것도 있겠죠. 음. 그래서 저는요 이 목표를 세워야 되는데 이 투자의 원칙을 지켜야 되는데 투자라고 하는 것은 리스크가 따르는 거다. 따라서 재산이 한 곳에 집중돼 있으면 안 된다. 우리는 80%에 집중돼 있잖아요. 갖고 있는 재산이 100% 부동산에 집중되어 있다면 그 부동산 값이 오를 때 오르더라도 우선 10% 20%라도 금융자산을 가지 해야 됩니다. 나이가 들어가면서 금융자산의 비중을 높여가셔야 됩니다. 그래서 환갑 나이쯤 되면 선진국 수준까지는 못 가더라도 부동산과 금융자산이 반반 정도는 돼야지 오르든 떨어지든 하우스퍼가 될 염려는 없다. 그런데 우리는 그냥 올인을 해버렸으니까 문제가 있는 거거든요. 음.
0: 그럼 부채는 없이 집을 갖고 있는 경우는
2: 그래도 뭐큰 그거니까 그러니까 그런 집은 건건건건건 문제가 없대요. 없는 거죠. 네. 지금 소위 말해서 빚투영끌
1: 이런 네. 분들이 지금 문제가 되 있는 거죠. 네. 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 그러면 금융자산과 부동산 자산의 균형을 말씀을 해주셨는데 요즘 주식시장도 안 좋거든요. 네. 솔직히 네. 금융자산 그런 네. 거는 어떻게 받는 그러니까 저는 그거를 네. 단계 안에 맞출 수는 없는 거죠. 네. 그러니까 옛날부터 해왔어야 되고
2: 안왔으면 지금부터라도 그런 시작을 해야 되는 거죠. 네. 네.
0: 그럼 하여튼 뭐 부동산만이 어떤 노후 대비 전부다 뭐 이렇게 생각하고 집한채 마련하려고 이제 목표를 삼았던 것에서는 네. 방향선회가 급한 급히 필요한 거다 그렇게 말씀하셨죠. 그렇죠, 수 그렇죠.
2: 있겠네요. 그렇죠? 네. 네, 그리고 또 하나 뭐냐면 네. 이 우리나라나 일본처럼 이 농경 문화를 가진 나라가 부동산 불패 신화가 있거든요. 그렇죠. 그 유목민국과 해양국가처럼 이동을 전제라고 있는 나라 사람과 달리 내집내 내 땅에 대한 집착이 엄청나 게 강하고 그그 그 신분의 상징이고 일본도 우리나라도 그랬어요. 근데 일본은 80년대 제가 일본에서 근무할 때는 우리나라나처럼 똑같이 그랬 거든요. 근데 그게 한 30년 지나면서 집값 땅값이 떨어지고 그다음에 인구가 줄고 그다음에 경제가 어려워 지고 그러니까 이게 집값 땅값이 떨어지면서 이제 일본에서는 무슨 생각을 갖고 있냐면 집 없으면 어때? 빌려 살면 되는 거지. 이렇게 바뀌더라고요. 지금 우리가 그런 과정에 있어요. 음. 여기서 무리 하게 되면 여러 가지 문제가 발생할 수 있죠.
0: 최근에 그니까 예. 우리나라에서 이제 뭐 일학 청금 뭐 이런 사례도 좀 있고 주식시장이 왜 코로나 네. 때확 이렇게 붐업이 네. 되면서 네. 근데 그래서 이제 뭐저 이제 퇴사합니다 뭐 이런 네. 붐도 약간 네. 잃었고 네. 근데 이제 대표님께서는 평소 어떤 그일 직업에 네. 대한 네. 그런 강조도 그냥 그 직업의 가치에 대한 강조가 아니라 네. 어찌, 어찌 보면 이것도 하나의 은퇴에 대한 그 플랜으로 강조를 하신 것 같은데요 어떤 의미로 받아들일 수 있을까요? 그왜 그러냐면요. 네.
2: 지난 2, 3년 동안에 동학개미 투자자의 뭔 말이 있었냐면 돈에도 일을 시켜야 한다. 그래가지고 월급 받은 거를 그 일을 시켜서 일을 시킨다는 거는 주식이나 이런 투자 상품에 넣어가지고 불리해야 된다는 그게 유행이었거든요. 그런데 보니까 잘못하면 돈에만 일을 시키는 게 아닌가 그런 걱정이 드는 거예요 저한테는 네. 이게. 근데 사실은 우리가 일을 하고 있는 거는 엄청난 금융 자산이거든요. 거기서 월급 나오죠, 보너스 나오죠, 그 다음에 퇴직금 나오죠. 그러니까 비중으로 보면은 월급 받아서 그 재테크하는 거는 한 10% 비중이라면 90%는 직업이거든요. 그러니까 직업에서 성공을 해야 되는 거예요. 그래서 저는 가장 큰 투자 엔진은 자신의 직업이라고 항상 강조를 하는데 실제 지난 2, 3년 보면은 예를 들어서 재작년에요, 우리나라 20대 남성 주식 투자자의 주식 매매 회전율이 6800%라고 나왔어요. 회전율이라는 게 뭐냐면 1년에 몇 번을 사고 파는가. 그게 100%면 회전율이 한 번씩 사고 팔거든요. 6800% 회전율이라고 보면 68회전. 거의 일주일에 두 번씩 사고 팔고 했다는 거예요. 그러면 그렇게 단타로 돈을 벌수 있는가. 첫째가. 어렵거든요. 어쨌든 한 번은 몰라도. 두 번째는 일주일에 두 번씩 사고팔고 사고를 팔려면 꿈에도 그 생각을 할 거예요. 회사 에 일할 때도 철마다 회사에서 잘리지요. 그게 큰 문제예요.
0: 음.
2: 이게 이런 주식투자 붐이 있을 때마다 제가 지금 50년 가까이 이 일을 하고 있는데 붐이 있을 때마다 꼭 그렇게 하거든요. 음. 이번 코로나 사태에서 보면요. 코로나 사태 직후에 1400까지 떨어졌어요. 3300까지 올랐어요. 그렇죠? 지금 2400이거든요. 근데 2900에서 3300 사이에 60%가 투자를 했어요. 항상 보면은 이 붐일 때 다들 와요. 이게 제가 열몇번 경험했어요. 제가 50년 동안에. 그게 안 고쳐져요. 저는 그거를 장기 분산 투자라는 원칙을 가지고 그걸 빨리 고치지 않으면은 안 돼요. 당장 오를 때는 눈앞에 오를 때 그거 보이니까. 지금 주글리 후회하다가 그래서 내가 이제 주식을 사면 성을 간다고 그러거든요. 그리고 한 2, 3년 지나서 또 붐이 일면은 똑 똑같이 해요. 그러지 말고 비가 오나 눈이 오나 이렇게 장기 분산주화를 해야 된다는 것을 열심히 강조하는데 음. 그런 얘기 는 재미가 없잖아요. 음. 정리식 화끈하지 좋죠. 않잖아요. <웃음> 네. 정립식 무슨 뭐 장기 분산투화 이야기하면 바빠 죽겠는데 오릅니까 떨어집니까 빨리 그 얘기 하세요 그러는 거예요. 그건 몰라요 거기에.
1: 그러니까 네. 아까 처음에 해 주신 대로 진짜 20년 30년을. 음. 예. 떨어지면 싸게 사고 비싸면 음. 계속 올르니까 예, 예. 사고 이런 과정을 거치는 것이 예. 좋다라는 말씀인 것 같은데 저희가 그래서 <웃음> 처음부터 3대 연금 그다음에 네. 부동산 주식까지 네. 이제 네. 다 짚어봤고요. 네. 이제부터는 이제 실전 투자 얘기를 네. 좀 해보겠습니다. 그러니까 노후준비가 안 하나도 안된 분들이 음. 많아요. 생각을 못 하신 분 진짜 은퇴를 앞두신 분도 있고 음. 네. 아니면 이제 회사 생활을 음. 시작한 사람은 너무 멀죠. 네. 그러니까 그 노후준비라는 게 너무 먼 얘기여서. 그러니까
2: 예를 들어서 3층 연금 같은 경우에 뭐냐면 저는 그러니까 연령대별로 해야 할 일이 있는데요. 네. 20 30대가 할 일은 뭐냐면 회사의 생활을 시작하자마자 삼청 연금 가입부터 시작하는 거예요.
1: 세계연금. 예. 네.
2: 그러면 자동적으로 굴러가잖아요 그거는. 네. 그리고 뭐냐면 인적자본 투자 오래 오래 일해야 되니까 몸값 높이는 노력을 해야 돼요. 음. 돈을 구워서라도. 거기서 뭐냐면 가장 큰 투자 엔진은 자신의 직업이다. 네. 그런 생각을 20 30대 꼭 해야 되고요 40대가 되면 해야 될게 뭐냐면 그때 건강에 이제 신호가 오니까 네. 건강 리스크 관리를 시작해야 돼요. 그뭐 술도 끊고 폭탄주도 덜 마시고 네. 그다음에 뭐냐면 그 중대 질병보험 하나 정도 들어주는 거 음. 그리고 잔여 리스크 관리를 시작해야 돼요 네. 왜냐면 지금 우리나라가 세계에서요 소득 대비 가장 자식한테 퍼붓는 나라거든요 근데 그렇게 해서 자식이 잘 되는 것도 아니건데 그렇기 때문에 이 잔여 리스크 관리를 40대 부부가 같이 제대로 된 교육을 받아가지고 공통된 인식 소신을 가지고 그게 40대 할 일이고요 50대가 되면 이제 퇴직이 가까우니까 이 가해자산 구조조정을 해야 돼요. 부동산밖에 없는 거. 빚이 많지 않아요. 필요 없는 거 팔아서 빨리 그걸 갚는 노력을 해야 되고 퇴직 하고 나서 30년 40년 뭔가 일을 해야 되거든요. 왜냐하면 퇴직 후에 3대 불안이 첫째가 돈 둘째가 건강 셋째가 외로움인데 이 3대 불안 을 해소하는 최선의 방법이 뭐냐면 일이거든요. 그 일의 준비를 해야 된다는 거예요. 그걸 연령대별로 해야 되는데 그걸 못한 사람은 몰아서 해야 되죠. 음. 예를 들어서 연금 3주년 가입 하나도 안 했다. 그러면 은 늦게라도 주택연금 가입 해 가지고 음. 거기서 한달 200만 원 300만 원. 지금 우리나라가 노후 빈곤층이 노인 빈곤층이 지금 39%가 뭐 그렇지 않습니까 음. 그 가장 큰 이유가 뭐냐면 10억짜리 집이 있는데도 노후 빈곤 이게 미국 사람들이 우습다고 그래요. 10억짜리 집을 가진 사람이 노후 빈곤층에들어가요 왜냐하면 거기 살면서 수입은 하나도 없으니까. 근데 그거를 이주택영업에 가입해서 한 달에 2, 300만 원 받으면 빈곤층에서 빨리 벗어나거든요. 그렇게 할 수밖에 없어요. 어떤 분은 그래서 세상 떠날 때 자식한테 집한채 줘야 되지 않느냐. 아니, 100살에 떠나면서 자식한테 집 줘봐야 그 자식 70살이거든요. 네. 그, 그런 생각을 바꿔야 돼요.
0: 실제로 주택연금 관련해서 이제 가입 상한도 많이 예. 이제 높이고 예. 그래서 그 인식도 많이 바뀌고 초기에는 예. 예. 그야말로 이거 뭐 상속 문제도 있고 근데 지금 굉장히 늘었죠. 이용을 하면.
2: 그게 지금 뭐요번에 음. 주택 흥이기 때문에 네. 오히려 줄어들었어요. 아, 요새는. 오르니까. 오르니까. 그데그 네. 주택연금 그러면 오르면 손해라고 생각하는데 음. 나중에 정산에서 남은 거 봤거든요. 그렇죠. 모사는 건안 주고. 그렇죠. 네.
0: 조산모사니까. 그다음에
2: 음. 지금 그 일본의 이 지난 30년 동안 그 이걸 보면요. 은 네. 주택 연금에 가입해 두는 게 안전할지도 몰라요. 네, 그런 생각도 참 생각해 보셔야 돼요.
1: 아, 그 주택 연금에 가입하면 지금의 가치로, 집의 가치로 받, 받 예, 가지고 가치, 가치를 받아서 그걸 그, 이제 떨어져도 건 상관이 없어요. 가게 오, 떨어진, 오르면 남고. 아, 오르면 남고 예, 예. 오르면 나중에 이제 정산할때 예, 이제 예. 물려 줄때 그때는 예, 예. 그 가치가 반영이 예, 되는 거요
2: 많이 올랐으면요. 거죠. 도중에 중도에서 그동안 받은 건 주고 팔아 가지고 갚으면 되,
1: 되는 거니까. 근데 보통 아까 그 상속 얘기를 했어요. 집안 채라도 물려줘야지라는 네. 얘기를 하시는데 뭐 그거에 대한 인터뷰도 많이 하셨던 것 같아요. 자식 네. 문제. 뭐 네. 추석도 저희가 네. 며칠 전에 있었습니다만은 네. 이런 얘기들이 많이 오갈 텐데 자식한테 물려줘야 된다는 생각 때문에 노후 준비가 네. 조금 망설여지거나 뭐 이런 네. 분들이 아직도 계신 것 같아요. 그거에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
2: 저는 그그 그 뭐랄까 이 물려줄 수가 없고요. 왜냐면은 지금 이 일본의 사례 같은 거 보면은 노후에 의료비나 이런 게 많이 들거든요. 그 다음에 개호흡이라고 해서 네. 간병, 돌봄, 이런, 음. 그런데 들어가는 돈 생각해, 하면은요. 자식한테 물려준다는 생각을 오히려 자식한테 자립교육을 시켜야 돼요. 자립이라고 하면은 첫째가 이제 경제적 자립인데 우리가 우리 자식, 뭐냐면 지금 문제는 우리나라나 일본이 에 젊은이에게 냉혹한 사회거든요. 우리 취직이 안 되잖아요. 근데 부모들은 과보호하는 부모거든요. 자녀들을. 이 과보 이게 문제예요. 작년에 미국 cnn에서요. 그 세계 주요국의 0세에서 18세까지 이 자녀 양육비 고등학교 졸업할 때까지 합계를 gdp로 나누 니까 1등인 나라가 한국이고 2등이 중국이고 3등이 이태리더라고요. 그러니까 소득 대비 가장 돈을 많이 퍼붓는 나라예요. 대학 들어가면 또 마찬가지죠. 그다음에 결혼비용 대 줘야죠. 그럼 부모 노후 준비가 안 돼요. 그래서 저는 부모에게 자립, 아죠? 자 자식 자식에게 자립 교육시키는 거. 아까 자녀 리스크 관리라고 하 그랬잖아요. 네. 그거부터 시작해야 돼요. 지금 어느 정도냐면 우리나라가 자녀 그 리스크 문제가요. 작년에 자료를 보니까 우리나라 20세 이상 성인 중에 그 생활비를 부모한테 의존하는 성인이 314만 명이 있다고 그러더라고요. 전체 성인의 7 5 네. 공부 다 시켰는데 그러고 있는 문제잖아요. 그 이게 그게 보통 문제가 아니에요. 그리고 30대 40대만 65만 명이래요. 그 이, 이, 얘네들 어떻게 할 겁니까? 이게 앞으로 보통 문제가 아니에요. 자녀를 정말로 자립심 있는 자녀를 키우지 않으면은 노후가 정말 불행해집니다. 그 자립심
1: 있는 자녀를 키우는 것 외에 예. 자녀 리스크를 관리하는 방법 뭐 자녀 리스크란 표현을 그, 그, 쓰시는데 그리고 된대요. 방법은 예.
2: 모든 것을 연금화시켜 놓는 음. 연금화 시켜놓는 거예요. 연금화가 들고 네. 있는 게 아니라 받도록 네. 하는 예. 건가요? 연, 연, 연금화로 해놓으면 어떻게 깰 수가 없죠. 네. 집안채로 목돈으로 가고 있으면 자식 이 와서 죽겠다 고 그러는데 안줄수 없잖아요. 근데 연금으로 돼 있으면은 어떻게 국민연금을 통째로 낮출 수도 없잖아요. 한 달에 용, 용돈을 좀 주면 줬지만은 음. 그래서 연금화 시켜놔야지 자녀들 그관리의 최선의 방법이에요.
0: 네. 그래서 그 잔여 시크를 관리하지 못한 그그 그 결과가 후과가 네. 이제 우리 노인빈곤율로 이제 나타나곤 하잖아요. 네. 그 저희 뭐 비극적인 사건 사고도 많이 들리는데 네. 우리나라가 어느 정도 심각하다 노인빈곤율을그
2: 어느 정도 심각하다는 뭐 이렇게 그거는 저희 예.
0: OECD 국가간 비교 이런 것들이 있어요. 그리고 것것
2: 아까 말하는 네. 노인빈곤율 같은 게 벌써 네. 이제 우리나라가 OECD에서 1등이잖아요 네, 네. 네. 조금 줄기는 줄었지만은. 근데 그거를, 어, 하는 게 뭐냐면 자녀한테 들어간 돈도 줄여야 되고. 그러니까 문제는 자녀한테 그렇게 했는데 그 효과가 있느냐가 문제죠. 어떻게 보면은 예를 들어서 사교육비 예를 들면요. 제가 재작년에 우리나라 40대 후반에 부부가 맞벌이 하는 커플, 세 커플을 인터뷰했는데 그 중에서 과외비를 제일 덜 쓰는 집이 어느 정도 쓰냐면요. 부부가 맞벌이해서 1억을 번대요. 근데 초등학교 6학년 중학교 2학년 두명한테 들어가는 과외비가 3360만 원이라고 하더라고요. 거기에 등록금 주지 책 사줘야지 빵 사줘야지 옷 사줘야지 게임비 사줘야지 먹고 살아야지 언제 저축합니까 근데 우리나라 직장인의 평균 퇴직연령은 51.6세거든요. 그럼 나오면 은 재취업 해봤자 먼저 받던 월급의 절반 받으면 끝내줘요. 요즘 재취업 에서 연봉 2천만 원이 무지 어렵거든요. 그 이런 거 줄이지 않고는 안 되는데 문제는 애들이 그렇게 해서 과외 공부를 했다는 게 뭐냐면 은 엄마들이 시간표 짜 가지고 선생 다 물색해서 위탁교육 시키는 거 아니에요. 제일 문제가 뭐냐면 그렇게 과외 를 시키면 애들이 생각을 못 생각 하는 애로 키울 수가 없는 거예요 근데 지금 직업이 사라지는 시대 잖아요. 2 0 3 3년에 되면 옥스퍼드대학 조사 보고서를 보니까 지금 있는 직업의 43%가 사라진대요. 그렇게 해서 과연 공부 시켜봤자 갈라고 생각해도 직업들이 사라지 는데 얘가 생각할 수 있는 능력 을 키워야 될거 아니에요. 그러니까 그거를 빨리 부모들이 깨닫지 네. 않으면 이거 보통 문제가 아니죠
0: 대표님 말씀 듣다 보니까 문득 생기는 궁금증이 지금 네. 자녀 리스크에 대해서 얘기하고 있으니까. 그럼 저희 요새 자녀 안 낳는 가정이 되게 많잖아요. 네, 네. 그런 경우 노후의 경제적 자립도 훨씬 더 높겠네요 뭐 그런 통계가 나올 수는
2: 없죠. 그그 사람들은 또 뭐냐면 네. 자녀가 없기 때문에 네. 꼭 자녀가 돈때문 만이 아니잖아요. 네. 네. 그 이제 혼자 사는 노후가 우리나라 지금 혼자 사는 노후가 앞으로 또 지금 2035년이 되면요. 우리나라나 일본 다 똑같이 남자는 30% 여자는 20%가 생애 미혼이 될 거래요. 이게 보통 문제가 아니잖아요. 그러면 노후에 혼자 되면 은그 준비가 또 보통이
0: 아니에요. 예, 아까 말씀하신 네. 외로움 네. 뭐 이런 뭐 예, 것들에서 그러죠. 여러 가지. 네.
1: 그렇게 혼자 사는 분들에 대한 정책적인 지원이나 뭐 이런 것들이 준비가 되고 있을까요? 주, 주로 다 황혼이혼이나 뭐야 아니면 사별하 그러니까 혼자 살게 뭐. 되는
2: 이유가 뭐냐 면 네. 예, 사별과 음. 네. 그다음에 생애 미혼 네. 그다음에 황혼이혼 음. 이거거든요. 그런데 그세 개에 대해서 국가가 어떻게 해줄 수가 없는 황혼이혼 못하게 말릴 수도 없는 거고 네. 사별을 말릴 수도 없는 거고 그다음에 그렇죠. 그
0: 생애, 겨,
2: 결혼하는 생애 것도 미혼이 말씀 미혼이죠. 네, 예. 미혼. 그렇기 때문에 그런 거에 대해서 경각심을 불러일으키는 그런 교육을 시키는 방법밖에 음. 없는 거죠. 그래서 저는 혼자 사는 노후를 택했으면 제일 중에 연금 준비를 해야 돼요.
0: 음, 역시. 혼자, 혼자
2: 먹고 살아야 되니까 그다음에 아프면 안 되잖아요. 중대 질병 보험 들어야 돼요. 음, 네. 그리고 가족이 아니라도 지역사회 새로운 유연사회에서 외롭지 않게 행복을 찾는 방법을 미리미리 준비하는 거. 음. 뭐 그렇게 삶이 예를 들어서 우리나라는 지금 1인 가구가 32%거든요. 이 스웨덴 같은 경우는 스톡홀름은 57%고 스톡홀름은 60%고 전국 평균이 57%예요. 아. 이 뭐니까 그이 1인 가구 비율이 그러면 스웨덴은 우리보다 우울하고 불행한 나라냐? 근데 세계에서 일곱 번째로 행복한 나라래요. 왜냐면 그런 준비가 혼자 살줄있는 준비가 돼 있으니까 음. 우리는 준비 없이 혼자 살게 되니까 문제가 생긴 거죠. 그러니까
0: 우리는 준비가 없는데 혼자 사는 비율이 또 급격하게 늘어나는, 늘어나는 그런 예, 문제가 있죠.
1: 예. 그 일본은 우리나라보다 좀고령거 앞서서 진행이 됐었는데 예. 일본도 역시 이런 고통을 지금 겪었을 지금 것 같아요.
2: 그럼요. 생애 미혼율이요. 일본은 네. 지금 2020년에 남자가 26.5%예요. 거의 3명중하나 생애 미혼율. 우리나라는 남자가 18%고요. 근데 이게 2030년이 되면 35년이 되면 똑같아진대요. 음. 그, 우리는 별, 급속히 따라가고 음. 있네요. 그러니까 좋은 걸 따라가야 되는데. <웃음> 근데 일본에서 좀 배울 게 있겠네요. 우리가 그러니까 우리 일본에서 배우는 건 뭐냐면 네. 반면교사를 해야 되는 거죠. 예. 예를 들어서 지금 일본에 요즘 뭐가 문제냐면 거기는 죽음이 많은 사회라고 그러거든요. 이제 뭐냐면 생, 수명이 늘어날 때는요. 별로 죽은 사람이 없어요. 그다간 이제. 수, 어느새 한계에 도달하면 갑자기 죽음이 늘거든요. 그래 가지고 지금 일본에서는 이 뭡니까 그 이제 화장터가 없어 가지고요 혐오실을 세우지 못하잖아요. 근데 집에서 관을 보관할 수도 없고 병원에서 나가라고 그러고 그래데 요즘 시체 보관 호텔이 생겼어요. 일본에서. 네. 그런 일본에서 지금 일어나는 거가 10년 후 15년 후 20년 후에 우리나라 에서 일어난다고 생각하고 어떻게 할까를 생각해봐야 되는 거죠. 그 반맹교사로
1: 삼아야 될 반맹교사로 삼아야 된다. 네. 일본 정부도 그 혼자 사는 노인들에 대해서 뭐 지원이나 이런 것들을 하긴 했었을 텐데요 뭐 개호 보험이라든지 그게 뭐. 좀 여러 가지
2: 그~ 하지만은 한계가 있죠 왜냐하면 우리나라 일본도 에~ 오래전부터 에~ 가족이 노후를 책임진다는 게 음. 있었는데 그걸 갑자기 바꾸는 게 쉽지 않잖아요 그렇죠. 이게.
0: 그 그러니까 아까 말씀하신 자녀 리스크도 아마 그 오랫동안 남겨 자녀를 그 책임진다는 그게 사실 네. 서서히 바뀔 텐데. 네. 그거보다 훨씬 그 들어가는 비용 때문에 노후가 불안한. 그건 또그 빨리 진행되요 네. 그러니까요.
2: 예를 들어서요. 이게 고령화의 속도라는 면에서요. 네, 네. 프랑스에서 155년 동안에 진행이 된게 이웃나라 일본에서 35년 동안에 진행이 됐거든요. 네 배, 다섯 배 속도로. 그래서 일본 사람들이 적응을 못하고 저 난리를 치우고 있는데 음. 우리는 일본보다 더 빨리 25년 동안에 진행이 되니까 프랑스 같은 나라는 155년 동안에 서서히 적응해 가면 돼요. 음. 우리는 25년 동안에 총알같이 적응해야 되는 거예요. 그래서 엊그저께까지 상식으로 생각했던 주택에 관한 생각 애들 교육에 관한 생각 애들 결혼에 관한 생각 내 노후에 관한 생각 이거를 180도 빨리빨리 빨리 바꿔야 되는 거죠. 그렇런데 쉽지 않죠 바꾸는 네. 게
1: 엊그저께 상식이었는데 그런데 네. 그걸 안 하면 안 된다는 거죠. 그 일본은 말씀해 주신대로 반면 교사고 예. 일본은에서는 아니야 안 해야 될 것들을 예. 봐야 될 것이고 예. 그 이미 고령화를 겪은뭐 프랑스 얘기도 해주셨고 아까 스웨덴 예. 얘기도 해주셨는데 예. 그런 나라들한테 우리가 배워서 할 만한 것들은 없을까요? 그리고 이제 예를 들어서요
2: 네. 프랑스 같은 나라가 어떻게 해서 그 수출산율을 회복했는가 봤더니 네. 애, 애를 낳는 걸 쉽게 만들었어요 결혼은 안 하고 그냥 살아도 아무렇지 않은 사회가 돼버렸어요 거기서 애를 낳아도 똑같이 대우해 주고. 그러니까 소위 말해서 비혼출산율이라는 게 있잖아요. 우리나라는 두 명이 안 되거든요. 그런 나라는 뭐 20, 뭐50몇명막 이렇더라고요. 절반 이상이 비혼출산율이에요. 그러니까 우리도 보면은 알게 모르게 자기들끼리 사는 애들이 많거든요. 그런 걸 양성화 시켜야죠. 그러니까 결혼의 허들을 낮춰, 낮추 낮춰놔야 돼요. 네. 지금 우리 부모들, 옛날 제가 우리가 결혼할 때는 막말로 군대 갔다 오고 취직하고 깨끗한 빤스만 있으면 된다고 그랬 잖아요. 그런데 지금은 하드 못해 전세금 있어 이렇게 물어보면 네. 이거 못하 잖아요 이게.
0: 결혼의 허들를 그렇죠. 그게 아마 우리의 저출산 0.7대 네. 수치로 네. 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 나타나고 네. 네. 있는 게 아닌가 생각합니 댓글
1: 하나만 음. 소개해 드릴게요. 소장님 강영매도님께서 음. 강영매도님 소장님 말씀은 모든 것을 로직 개인이 준비해야 한다고 하시는데 사회제도 개혁도 아주 중요하다고 보는데 어떻게 생각하십니까 라고
2: 정부에서 이런 일들을 그, 지금 그동안에 해온 일들을 이제 가까이 일본을 보고 빨리 그 일본에서 실패한 것 같은 거를 우리가 할수 있도록 연금교육도그 안에 네, 들어가는 중요해요. 거고 음. 그다음에 뭐이 여러 가지 그 혐오 뭐지 무슨 그런 화장시설을 만드는 문제라든지 이런 거가 빨리빨리 빨리 우리는 해야 되죠 그게 그다음에 주택에 관한 생각도 바꾸게 만든 그런 교육도 시켜야 되고 그다음에 이런 디시형 연금 이런 교육도 시켜야 되고 음. 지금 우리나라가 디시형 연금이 일본보다 더 빨리 지금 보급되고 있거든요. 근데 일본에서는 기업에서 어떤 생각을 하냐면 이~ 회사가 책임을 져야 될 운영에 관한 그~ 책임을 가입자에게 전가시켰으니까 회사는 근로자들을 운영을 잘하도록 교육시킬 의무가 있다 근데 우리나라 지정연금 도입한 기업이 그 하나 에서 제로 요제로 그렇죠.
0: 우리도 의무는 있는데 안 하는 건가요 아니면 도입은 안됐죠 의무가 그러니까
2: 의무 있는 체크할 수가 없잖아요.
0: 그렇죠.
2: 음. 그러니까 이건 일본 같은 경우는 사회적인 눈이 무서워요. 책임은 근로자에게 전가시켜놓고 교육은 안 시키면
1: 남을 나라 하면 안 되지요. 기업이 잘못하는 거죠. 이런 것들을 빨리 고쳐야 되는 거죠. 네. 금융문맹님께서 소장님 말씀이 맞 습니다. 개인이 투자 공부해야 합니다. 네. 말씀하신 대로 금융문맹 강성 및도 저는 <웃음> 결국은
2: 어떻게 보면 누구 믿을 사람 없으니까 각자 도하는 해야 되니까 네. 우리 애들도 그렇게 교육을 시켜야 되고 우리들도 그렇죠. 그러니까 저는 우리나라가 그런 면에서는 빨리빨리 그 누구 누구를 어떻게 해 원망을 할 수가 없는 거거든요,
1: 사실. 그 이분 말씀 때문에 제가 질문이 하나 떠올랐는데 저희가 네. 이제 공부를 할 때요. 일반 펀드를 사서 이제 투자를 할 때도 있지만 네. 퇴직 연금 안에서 펀드를 고를 때는 일반 투자랑 조금 다른 점이 있을까요? 아니면 크게
2: 다를 게 없어요. 네. 네. 그러니까 뭐냐면 오히려 일반 펀드는 단기로 하잖아요. 그러니까 어떻게 보면은 저는 투자의 원칙을 제일 지킬 수 있는 게 바로 퇴직연금이라고 봐요. 미국 사람들은 펀드 투자를 언제 시작했냐고 물어보면 65%가 퇴직연금 dc형 연금 때문에 시작을 했다 그런 거거든요. 거기서 펀드 투자에 관한 공부를 해 가지고 다른 자산을 운영하는 데도 활용을 하는데 우리는 지금 회사에서 하고 있는 그 적립 투자 뭡니까 dc형 그거는 방치를 하고 오히려 돈을 빌려서 지금 재택을 하고 있잖아요. 그보다는 이걸 더 열심히 해서 여기서 지식을 습득해서 다른 자산 운영하는 데 쓰는 게 좋다.
0: 네. 오늘 연금 기본적인 것부터 뭐 부동산 주식 금융자산의 변동에 따른 또 노후 대비 네. 그리고 이제 자녀 리스크 같은지 어떤 상식이 바뀌는 부분에 대한 음, 또 네. 어떤 대비 네. 또 일본의 사례에서 보는 반면교사 네. 굉장히 종합적으로 짚어본 것 같아요. 도움이 많이 된것 같고요. 종합해보면 연금은 무조건 그다음에 네. 건강 네. 직업 네. 그런 어떤 노후 뭐 리스크. 잔여 리스크. 그렇죠. 네. 노리스크자잔 <웃음> <잔여> 리스크요. <웃음> 네,
1: 네. 제가 네. 흥분해 가지고 좀 실수한가 보는데. 어, 아닙니다. 네. 네. 아닙니다. 네. 뭐 얼마 전에 한 일간지랑 네. 인터뷰를 하셨던데 가장 아끼는 네. 자녀, 네. 자녀 네. 때문에 노후 망쳤습니다. 이렇게 제목이 던는데 자녀 리스크에 대해서도 그렇죠. 얘기를 네. 많이 그 줄었습니다. 그 리스크가
0: 뭐 자녀가 소중하지 않다는 음. 것이 음. 아니라 아, 그건... 그것
1: 때문에 자식을 망쳐을어 그렇죠. 우리나라
2: 같이 자, 자, 자립. 네. 지금 예를 들어서 자녀가 뭐냐면 내가 떠난 자리를 남이 와서 치우면 안 되잖아요. 우리 목욕탕에 가보면 수건 널브러져 있는 게 그런 게 행위의 자립 그다음에 남의 눈을 너무나 의식하는 나라거든요. 의식의 자립 그다음에 경제적 자립.
0: 맞습니다. 오늘 저희가 주제를 노후의 경제적 자유를 누리는 법 이렇게 잡았는데 (웃음) 하여튼 뭐 이런 하나씩 좀 생각을 바꾸는 것부터 그리고 아직까지 안 했다면 지금부터라도 뭔가 좀 연금부터 시작을 해봐라 이런 말씀 도움이 될것 같습니다. 네. 네.
1: 그, 정기적으로 나와주셔야 될것 같아요. <웃음> 네, <웃음> 네, 너무 네, 공부해야죠. 죄송합니다. 예, 아니아니 그게 아니라 이게 계속 공부를 꾸준히 해야 되는 내용인 것 같아서 오늘. <웃음> 제
0: DC부터 한번 네, 들여다봐야 네, 되겠어요? 저도 네, 지금
1: 네. 오늘 저, 방송 준비하면서. 네.
0: 방치형이거든요. 네, 지금 <웃음> 네. 한번 네.
1: 저희들도 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 네. 긴 시간 보겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 네.